0: Verzeihung, hallo liebe Zuhörer, hallo lieber Sven, wie geht es dir? Du siehst braun gebrannt aus, gut erholt, aus dem Urlaub zurückgekehrt. Hattest du eine schöne Zeit
1: da? Also braun braungebrannt, ich werde nie braun, ich werde mal ein bisschen krebsrot und dann, dann habe ich so leichte Farbe, aber ähm nein, im Prinzip toller Urlaub, schön, ähm, sehr, sehr, sehr viel Glück gehabt mit dem Wetter. Und äh, du befindest dich jetzt in Quarantäne. Ich bin jetzt in Quarantäne, genau, ich bin in Quarantäne. Okay. Ja, aber es ist Homeoffice. Ne, wir sind eh mit der Agentur im Homeoffice. Ich würde jetzt gerade eh nicht ins Büro gehen, vielleicht mal um die die Post durchzuschauen, aber das war's dann. Ansonsten wäre ich auch eh zu Hause und und würde von zu Hause aus arbeiten. Also es fühlt sich jetzt nicht an wie eine große Strafe, die ich hier absitzen muss, mhm. weil ich einmal Urlaub gemacht habe und noch ein bisschen Sonnenschein genossen habe.
0: Sehr schön, sehr schön. Also dir geht's gut. So. Ich
1: an mich derzeit nicht, nicht beklagen. Sehr gut. Ich glaube, genau. Wie geht es dir denn? So ich frage ich so selten. Wie, wie geht es dir denn? Was, was, was so, so die letzten Tage passiert?
0: Ich äh, navigiere die Mysterien des Universums so gut ich kann.
1: <lacht> Aber bisher gelingt dir das ja wohl ganz gut. Also mach einfach weiter so. ne Ein virtuelles Schulterklopfen. <lacht>
0: Danke, lieber Sven. Ich glaube, wem es nicht so gut geht im Moment, ist äh, dass die FVW, die die führende Branchenzeitschrift, unser touristisches Leitmedium.
1: Ja, Sie, Sie haben sich jetzt zusammengelegt mit der Travel Talk. Äh, sicherlich ein Schritt, der jetzt auch nicht überraschend kommt, dass die, dass die Redaktionen zusammengeführt werden. Ja.
0: Vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer, die das nicht wissen: Die FVW ist das Leitmedium in der Touristik und ähm, aus der FVW-Mediengruppe. Ähm, kommt auch das vormals eher jugendlichere Travel-Talk-Magazin und genau. die beiden Formate werden jetzt zusammengelegt, beziehungsweise die beiden Reak Redaktionen, was ja doch eigentlich eine Verkleinerung auch auch, auch ist, des ganzen Themas FVW-Travel-Talk.
1: Sicherlich, sicherlich. Man kann der Redaktion, äh, dem ganzen Verlag eigentlich nur nur alles Gute wünschen, dass das bald aufhört, dass sie da noch gut durch die Krise kommen. Wir hatten ja auch Klaus ja. Hilbrand hier bei uns im Gespräch, er hat ja ja, auch gesagt, dass sie sich äh, digitaler aufstellen wollen. Ähm, sicherlich auch gelungen bisher, aber ja, wir drücken weiterhin die Daumen. Das tun wir, das tun wir. Und wer mehr über die
0: FVW und äh, was gerade so los ist, äh, wissen möchte, kann sich einfach nochmal Folge 3 von hin und weg anhören. Genau. Ja, es gibt, andere, wow. es gibt auch andere Neuigkeiten aus der Touristik. Alle der Reisebüros führen die Servicepauschale ein. Und ich habe ein paar Hörerbriefe dazu bekommen, weil wir auf äh, Instagram eine kleine Umfrage gemacht haben. Soll ich da mal ein paar von? Also vorne du liebst
1: sehen? diese kleinen Umfragen auf Instagram, oder? Ich du liebst, liebst diese die. Umfragen.
0: Also es geht darum, dass äh, die der Reisebüros ähm, flächendeckend eine Servicepauschale einführen. Das bedeutet, wenn man ins Reisebüro geht, muss man schon für die Beratung bezahlen und nicht für die Reise, die man
1: bucht. Ähm, aber es wird dann ist, verrechnet. Also wenn man die Reise bucht, wird wird die Servicepauschale Ja, ich glaube, ja. Verrechnet. Ich glaube, das ist das ist
0: der Plan. Aber das ist halt auch was, was sehr neu ist. Und was da sind die der Reisebüros halt die Ersten, die diesen Schritt wagen. Denn das ist ja schon eine Sache, die lange diskutiert wurde. Eine Sache, die wir auch ähm, als Reiseveranstalter damals diskutiert haben, wie man damit umgeht. Weil viele Kunden halt ins Reisebüro gehen oder beim Reiseveranstalter anrufen, sich ausgiebig beraten lassen, sich 1, zwei, drei, vier Angebote machen lassen. Und dann, dann doch online buchen. Oder
1: online buchen, ganz genau. Ganz schlimm, ja.
0: Also, wir haben Meinungen zu dem Thema. Wir haben, die Steffi hat uns geschrieben. Steffi sagt, finde ich eigentlich gut. Mir war bis Corona nicht bekannt, dass die Reisebüros erst ihre Provision zum Zeitpunkt des Reiseantritts bekommen. Dadurch klafft ja eine große Lücke zwischen Leistungserbringung und Bezahlung. Das hat uns Steffi geschrieben zu dem Thema, die findet das gut. Ähm, geschrieben hat uns auch die Anna Annalena aus Hamburg. Sie sagt, es machen einige Büros schon Jahre und ich finde es okay. Der Aufwand und die Zeit, welche teilweise dahinter stehen beim Zusammenstellen von Reisen oder Bausteinen, um am Ende gesagt zu bekommen, das klingt super, aber im Internet war das günstiger, ist erheblich. Denn die Gäste sagen dann, ja, dann buche ich eben woanders. Sie sagt, das ist eher frustrierend. Beim ehemaligen Arbeitgeber haben wir eine Gebühr genommen, die bei Buchung verrechnet wurde. Fanden viele blöd, aber so konnten reale Interessenten von denen, wir fragen alles überall ab, Gästen vorab selektiert werden. Das sagt die Annalena. Vielen Dank an die Annalena. Wir haben einen weiteren Brief bekommen von der Manuela. Manuela sagt, nachvollziehbar kenne selbst genügend Leute, die sich im Reisebüro beraten lassen und dann über andere Kanäle selbst buchen, wie im Einzelhandel. Erst im Fachhandel beraten lassen und dann über Amazon bestellen. Und da hat sie einen böse guckenden Emoji daneben geschrieben. Also unsere Hörer größtenteils... Ähm sehr unterstützend. Der mich mich würde mal interessieren,
1: also man kennt ja glaube ich auch also meine Meinung zumindest, da habe ich ja nie einen Hehl draus gemacht, dass ich definitiv dafür bin für die Servicepauschale. Mich würde mal interessieren, äh, wie man dagegen sein kann. Also wenn wenn irgendwelche Hörer von uns gegen diese Servicepauschale sind oder das, das kritisieren wollen, würde mich das, das gerne mal interessieren. Also bitte Beschreibt uns, wenn, wenn bisher noch nicht geschehen, du bist da irgendwie, hast mehr den Überblick als ich.
0: Also wir haben hier noch, noch einen Brief, der auch eher dafür ist. Das ist von, von Michael, der sagt, finde ich eigentlich richtig, da viele ins Reisebüro gehen, sich beraten lassen und dann online buchen. Es wird aber auch viele davon abhalten, direkt ins Reisebüro zu gehen und die schauen dann zuerst online nach Angeboten. Damit schneidet sich das Reisebüro meiner Meinung nach ins eigene Fleisch. Und das ist so ein bisschen so, wo ich denke, wir werden sehen, ich nein, nein. glaube, es gibt nicht viele Leute, die sagen, die sagen, ähm, das ist eine schlechte Idee. Ähm, es gibt jetzt sicher auch Reisebüros, die sich freuen, dass der das macht und die dann sagen, ja gut, dann haben wir eben den Vorteil, dass wir das äh, gebührenfrei anbieten können, diese Beratung. Ähm, ich sage, am Ende des Tages ist es eigentlich völlig egal, was die Anbieter denken und das ist eigentlich auch jetzt erstmal egal, ist, was die der Reisebüros davon halten, auch, auch auch wenn sie das umsetzen müssen. Am Ende des Tages und das ist immer meine Regel gewesen, ähm, oberste Regel des Marketing: Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ganz einfach. Äh. Was ich damit sagen will, Sven, ist einfach: Wir werden sehen, wie der Markt darauf reagiert, weil der Markt wird diese Frage entscheiden. Und das ist keine keine Frage, die ähm, glaube ich flächendeckend entschieden wird, weil ich glaube, viele Reiseveranstalter die Reisebüroketten haben, werden jetzt erstmal gucken, wie der Markt darauf reagiert und ich glaube nicht, dass alle automatisch mitziehen werden. Das haben wir auch gesehen, das wurde die letzte Woche angekündigt und ich denke, wir werden sehen, das werden einige mitziehen, aber eben nicht alle und dann entscheidet bin der ich, Markt. Bin ich das. mir ja
1: auch ganz sicher, also gerade interessant, was, was die selbstständigen Reisebüros machen, was die eigenständigen Reisebüros machen, die, die nicht in irgendeiner Kette sind. Spannendes Thema, aber wie gesagt, ich finde diesen Schritt sehr gut ich glaube auch, dass die Leute, die dann abwandern ins Internet und denken über booking.com kann ich das auch oder Bookinghs und, und Trivagos dieser Welt kann ich das eh alles viel viel einfacher und viel besser buchen. Ich glaube, wenn die einmal reingefallen sind, weil das naja Hotel, was sie eigentlich direkt am Strand buchen wollten, halt doch irgendwie nicht den den Wünschen entspricht, die sie eigentlich hatten und die sie gewohnt sind, die Qualität dann auch diesem Reisebuch bekommen. Ähm, glaube ich, laufen dann auch ganz schnell wieder zurück ins, ja. ins Reisebüro. Ähm, also ja, muss man, muss man abwarten. Ich finde es aber ein guter, mutiger, aber auch einen sehr, sehr guten Schritt äh, von der. Definitiv. Wir werden sehen,
0: wie der Markt reagiert. Ja. Ähm,
1: wir haben eine neue Rubrik, mit der wir letzte Woche angefangen haben. Und jetzt schon unsere beliebteste, oder?
0: <lacht> Vielleicht unsere zweitbeliebteste.
1: Ihr fragt, wir antworten. Ja, und
0: die Vanessa aus Worms hat uns geschrieben und hat gefragt, wie seht ihr im Moment die Lage für Berufseinsteiger? Sven, wie siehst du die Lage für Berufseinsteiger spezifisch in der Touristikbranche?
1: Ich dachte, ich bin hier für die positiven Nachrichten zuständig und du, du eher für die, für die etwas äh, realistischeren. Schwer, ne? Also, was das, ist, ja, schwer. Wer? Also, Aber es, es gibt ja ein, ein, ein Licht am, am Horizont oder am Ende des Tunnels, so sagt man, glaube ich, mit mit dem Impfstoff. Das Gute ist, Reisen wird es immer geben. Ne? Also das, das hält auch keine Pandemie auf. Das, das setzt dann vielleicht kurzzeitig mal aus. Aber Reisen werden wir auch noch in mehreren 10, 20, 30, 50, 100 Jahren machen. Definitiv. Also das, das ja. wird nicht aussterben. Deswegen ist es eigentlich ein, ein relativ sicherer Job, so Pandemien, wenn man jetzt mal zurückblickt, ja, kommen ja auch nicht alle zwei, drei Jahre vor. Es ist ein toller toller Beruf und ich kann nur jeden motivieren, in, in die Touristikbranche zu kommen. Es macht hier viel Spaß. Man sieht viel von der Welt. Das ist wirklich toll. Im Moment, ja, sicherlich gibt es einfachere Zeiten, aber die, die guten Zeiten werden auch relativ schnell wieder kommen.
0: Also Vanessa hat jetzt nicht spezifiziert, welchen, welchen Beruf sie, Berufsweg sie ja, spezifisch ja. meint. Ich sehe das vielleicht ein bisschen positiver. Ich glaube, vor allem, wenn man jung ist, wird man mit den Veränderungen und wenn man schon in der Touristikbranche ist, ne? Ähm, wird man, glaube ich, als junger Mensch mit den Veränderungen, die diese Krise auch jetzt mit sich bringt und vor allem, die diese Krise jetzt auch wirklich verschnellert hat. Ne? Das ist ja auch wie ein Brennglas, so eine Krise, wo, wo bestehende Probleme einfach nochmal deutlicher werden. Ich glaube, für junge Leute, die in der Touristik sind, wird das vielleicht ein bisschen einfacher sein, sich anzupassen, die vielleicht auch mehr, in Anführungsstrichen, digital native sind, die sowieso digital bewanderter sind, die offener sind, die nicht seit Jahrzehnten ähm, gewohnte Prozesse mit sich herumtragen. Also von daher sehe ich schon, dass junge Leute, die schon in der Branche sind, ähm, ähm, vielleicht... Ähm, eine leichtere Zeit haben werden, sich anzupassen an die großen Veränderungen, die, denke ich, sicher kommen werden. Das heißt nicht, dass alles gut wird. Es ist sicher immer noch eine sehr schwierige Zeit. Und ich glaube, auch für junge Leute, die sich gerade neu orientieren, ist diese Unsicherheit natürlich, wenn man so auf sein ganzes Berufsleben in der Zukunft schaut, natürlich eine große Frage, was mache ich, wo geht's hin? Aber ich würde da auch an, an einfach an die Anpassungsfähigkeit der Menschen appellieren und, und zu gucken, was, was tut sich jetzt noch, offen zu bleiben für das, was kommt.
1: Genau, geht ja in die Richtung, die die Martin Klug auch damals bei uns formuliert hat in der in der Folge mit ja. ihm. Das ist definitiv, es wird Geld ja, es gibt umgesetzt ganz viele Milliarden im Tourismus und da wird es auch für Berufseinsteiger sicherlich einen Weg geben und Möglichkeit geben, Geld zu ganz verdienen. Genau. Ganz äh, genau, sicherlich. Also wer, wer sich auch zu diesen
0: Themen nochmal informieren möchte, wir hatten in Folge 4 und 5 zwei sehr interessante Gäste. Wir hatten den Michael Faber von der Tourismus-Zukunft, selbst reisebüroinhaber der sich äh, sehr realistisch ähm, zu diesen Themen geäußert hat. Und dann Martin Klug, den ehemaligen Inhaber von Travel Essence, der mittlerweile auch als Berater tätig ist, hat sich in Folge 5 sehr eloquent zu diesen Themen geäußert. Also könnt ihr gerne nochmal reinhören in die Folgen 4 und 5, ähm, die sich auch zu diesem Thema äußern, ich wünsche Vanessa in Worms alles Gute. Wenn du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne bei uns melden. Sicher keine leichte Situation derzeit für Menschen, die gerade in die Touristik eingestiegen sind. Vor allem Aber genau.
1: wir haben auch mal interessant, in welchem Bereich sie tatsächlich einsteigen möchte. Also Ja, ja definitiv. Gut. Ja, Schreib ja. Ja. uns Vanessa.
0: Das war unsere Rubrik. Ihr fragt, wir antworten. Nächste Woche geht's
2: weiter. Hi Sven, ich grüße euch und ich wollte euch schon längst mal eine kurze Nachricht zusenden zu eurem Podcast. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich glaube ihr trefft mit dem Format genau den Zeitgeist und äh, er macht sicherlich sehr viele von äh, gerade Reisebüro-Mitarbeitern äh, glücklich, äh, damit sie über diese schwere Zeit hinüberkommen. Und das ist natürlich auch eine ganz große Kunst, denn keiner weiß, wo die Reise so hingeht, im wahrsten Sinne des Wortes. Mein eigenes Problem ist, dass es über eine Stunde dauert und das ist immer so puh, schon ein ganz schön zeitiges Investment, was man da aufbringen sollte oder auch muss. Aber ähm, ja, es ist, macht Spaß, einfach euch zuzuhören und auch gerade so diese persönlichen Bälle, die ihr euch zuspielt, ähm, ist sicherlich gut, dass äh, ja, das einfach eine gute Unterhaltung auch dabei rauskommt. Also viel Spaß, viel weiterhin viel Erfolg und wir werden uns sicherlich äh, bald einmal wieder sprechen. Ähm, und äh, wie gesagt, ähm, toi, 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 alles gut. Ja,
0: da habe ich eine sehr schöne Sprachnachricht von ähm, eigentlich einer touristischen Legende bekommen.
1: Oh ja, das, oh ja. ja.
0: Das war ähm, von Martin Büse. Ähm, dem Gründer und ehemaligen Geschäftsführer von Gebeco, der aber auch äh, ähm, Geschäftsführer von Tui China lange Zeit war mhm. und der eigentlich ähm, für das, was ich in der Touristik gemacht habe, eigentlich so, ein, so, ein, so, ein, so eine Pioniersperson war, der damals in den 80er Jahren mit Gebeco als Gründer von Gebeco eigentlich die Türen für das China-Geschäft geöffnet hat. Äh, Martin und sein Unternehmen, die haben damals in den 80er Jahren wirklich so unglaublich viele Menschen, aus dem deutschsprachigen Raum ähm, nach China gebracht ähm, und haben das Land auch wirklich ähm, mitgeholfen, sich touristisch zu öffnen. Also eigentlich eine unglaubliche Geschichte und dass der Martin ähm, ähm, uns regelmäßig zuhört, das wussten wir. Aber es ist natürlich sehr schön, dass er sich nochmal gemeldet hat und gesagt hat, äh, dass ihm der Podcast gefällt. Also für mich ein kleiner Vielen Dank dafür. Vielen lieben Dank, Martin Büse. <lacht> also und, freut. Ja, Und ich würde mich auch freuen, den Martin bald mal wiederzusehen.
1: Stimmt, ja. Aber wir haben noch was zu verlosen, oder?
0: Genau. Letzte Woche war Stefanie Jarantowski bei uns zu Gast in der Folge. Eine Folge, die mich persönlich ähm, sehr bewegt hat. Ähm, ich will nicht sagen, das war meine Lieblingsfolge. Okay. Das sind ja viele Folgen, die wir jetzt mittlerweile aufgenommen haben. Aber es ist eine Folge, die mich wirklich sehr nachdenklich gemacht hat. und äh,
1: Warum? Darf man fragen?
0: Ja, das ist doch eine Geschichte, die die wirklich gut zu diesem Jahr passt. Ein Neuanfang mhm. zu wagen, Dinge neu zu tun und auch einige Dinge, die sie gesagt hat, die mich die mich doch irgendwie berührt haben. Ich war ja selbst lange Vorgesetzter mit Verantwortung und und wie sie auch über das Pilgern geredet hat und was was da in einem vorgeht, dass man durch das tägliche Laufen und die vorgeschriebene Route eigentlich, man muss kaum Entscheidungen treffen. Das, mhm. das klang, klang sehr attraktiv in einem Leben, in dem wir doch ständig dazu angetan sind, äh, Entscheidungen zu treffen und Weichen in unserem Leben zu stellen. Und das auf so einem Pilgerweg, wo du jeden Tag eigentlich weißt, wo es hingeht. Äh? Ähm, da hat mich doch sehr nachdenklich gemacht. Also es war ja. eine sehr schöne Folge und ähm, vielen Dank nochmal an die Stefanie, dass sie mitgemacht hat. Ich kann jedem empfehlen, ähm, sich diese Folge anzuhören und das Buch zu lesen. Damit bin ich durch. Ein wirklich ähm, interessantes Buch ähm, über den Olafsweg. Und die Stefanie hat uns eine Kopie des Buchs zur Verfügung gestellt. Und das möchten wir gerne verlosen. Und die Quizfrage, die lautet? Signiert
1: natürlich, oder? hans
0: von Stefanie, ganz klar. Genau. Sehr gut, sehr
1: handsigniert.
0: gut. Und wir haben eine Quizfrage und die müsst ihr uns, wenn ihr dieses Buch haben möchtet, müsst ihr uns die per Direct Message oder DM, wie man so schön sagt, auf Instagram oder gerne auch per Message auf Facebook beantworten. Die Quizfrage ist, in welchem Land liegt der Olafsweg? dieser Pilgerweg. Wirklich. Du hast
1: es aber schwer gemacht, Andi. Du hast es aber richtig schwer gemacht. Tja. <lacht> Tja. Hm? Wer es nicht weiß, gerne nochmal den Podcast mit Stefanie hören. Da Ganz wird genau. die Antwort auf jeden Fall preisgegeben. Ganz genau. Sehr schön.
0: Ja, vielen lieben Dank an die Stefanie für das Buch. Ja, und wir möchten uns an dieser Stelle einfach mal bei all den Hörern bedanken, die uns so treu folgen, die unsere Podcast-Folgen hören, die uns auf Instagram oder Facebook schreiben und äh, die uns so viel Zuspruch geben. Wir sind sehr dankbar, dass ihr hin und weg hört und dass ihr eine kleine Ecke gefunden habt, in der ihr euch inhaltlich aufgehoben fühlt. Also vielen Dank und wir freuen uns, dass ihr weiterhört und uns hoffentlich auch weiterempfehlt. Okay. Ja, anschließend an, an das Thema von Stefanie, Jarantowski letzte Woche, welches aber Neuanfang äh, äh, ging, haben wir auch heute wieder eine ganz spannende Folge, einen sehr spannenden Gast zum Thema Dinge neu machen. Und ähm, ich bin wirklich froh, dass wir sie für hin und weg gewinnen konnten.
1: Ne? Ja, auch, auch ein toller Lebenslauf. Ne? Also hat, glaube ich, war ja. auch lange Zeit im Ausland, ähm, war beim, beim DRV tätig oder ist es auch mit beim DRV tätig. Also ich glaube, tatsächlich eine sehr spannende Folge, die uns heute hier ja. erwartet. Hin und weg.
0: Der Reisepodcast. Mit Sven Meyer und Andi Jatz.
1: Ja, dann fangen wir mal an. Sie ist Coach, Unternehmensberaterin und vor allem auch Touristikerin. In ihrer Arbeit hilft sie Unternehmen- vor allem bei der Entwicklung der Teams und bei der Verbesserung von Strukturen und Arbeitsprozessen. Das tut sie seit vielen Jahren schon, schon sehr erfolgreich, vor allem natürlich auch in der Touristikbranche und deswegen ist sie auch heute hier. Wie sie das Thema Neuorganisation der Arbeit, also das Thema New Work sieht, verrät sie uns in der heutigen Folge hoffentlich. Und ja, wir sagen herzlich willkommen, Claudia Freimund. Hallo, Claudia.
3: Ja, moin moin. Äh, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für das herzliche Willkommen und vielen Dank, dass ich äh, dabei sein darf. Finde ich ja ganz großartig, euer Projekt, euer neues Projekt.
0: <lacht> schön, dass du dabei bist, Claudia. Genau. Ähm, vorweg, wie geht es dir? Wir haben uns eine ganze Weile nicht gesprochen und gesehen. Was umtreibt dich?
3: Oh ja, ganz, ganz viel. Ähm, ja, und schön, dich auch mal wieder zu sehen und zu hören, ähm, lieber Andi. Äh, was treibt mich um? Ja, momentan ist ja eine wilde Phase, ähm, muss man ja ganz klar sagen, aber irgendwie auch eine ganz ähm, spannende und abenteuerliche Phase, denn ähm, es ist irgendwie die Zeit, auch viel Neues ausprobieren und sich selber ein Stück weit ähm, auch neu herauszufordern und auch neu zu entwickeln und ähm, ähm, Habe schon irgendwie in den letzten halben Jahr gefühlt ähm, unwahrscheinlich viel Neues ähm, in Gang gesetzt. Ähm, gleich zu Anfang mal so, so ein bisschen was zu verraten in Richtung Homeoffice-Webinar oder Seminare zu geben, ähm, über ähm, dann halt verschiedene Netzwerke auch zu kreieren und ein bis bisschen sogar zum Homeoffice-Kongress. Also da ist jetzt viel passiert, wo man geguckt hat, wie kann man eigentlich ähm, der Welt da draußen in welcher Form Unterstützung sein und bieten. Und insofern bin ich sehr dynamisiert und bewegt und ähm, habe jetzt aber auch für mich einen Fokus jetzt gefunden. Ähm, äh, aber dazu vielleicht nochmal später.
1: Hast du denn gerade mehr zu tun als, als letztes Jahr um diese Zeit oder ungefähr, ungefähr gleich oder weniger oder, oder wie sieht das aus?
3: Also ich habe ähm, definitiv mehr zu tun. Das liegt aber auch daran, weil man einfach neu ausprobiert und mhm. neu auch... Ähm, ja, kreiert, also auch sehr kreativ unterwegs ist äh, und guckt, was man mit dem, was man auch an Erfahrungen mitbringt, ähm, ja, einfach mehr Werte bieten kann für, die, für den Markt da draußen, für die Welt da draußen, äh, weil sich ja viele Dinge einfach ähm, geändert haben.
0: Also bevor wir gleich auf die diese großen Themen zu sprechen bekommen, Claudia, du bist ja Beraterin, Coach und wie du selbst auch sagst in Anspielung auf deinen Namen Mutmacherin und die großen Themenbereiche deiner Arbeit sind Teamentwicklung und Prozessoptimierung wie wird man sowas und wie führt der berufliche Weg dahin? Erzähl uns das doch mal.
3: Wow, große Reise. Bewerbungsgespräch <lacht> <lacht> äh, hier. Erzähl mal genau. was
1: aus deinem Leben.
3: Okay, alles klar. Wenn ich da auch benote danach? Also, ähm, Sven hat das alles schon hinter sich.
0: <lacht> der musste sich für den Podcast
3: bewerben. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, ich habe letztendlich, bin ich in die Touristik gestolpert, weil ich mir überlegt hatte, so was, was könnte man eigentlich, also was macht macht Spaß und was ist aber trotzdem mit, einer fun, mit einem Fundament verbunden, mit einer vernünftigen Ausbildung, kaufmännischen Ausbildung, weil ich eben, ich hatte auch studiert, aber das war irgendwie mehr alles viel zu theoretisch. Und so bin ich dann in die Reisewelt geplumpst und habe dann eine ganz tolle Ausbildung genossen, bei einem super Unternehmer und bin dann von, ich sage jetzt mal, Büroleitung, Regionalleitung in die Geschäftsführung gehüpft und habe dann aber immer einen Fokus auf den Mensch gehabt. Also Wer braucht was fordern fördern ähm, wie kann man sich selber und auch das Team weiterentwickeln ich bin sehr früh und sehr jung auch in eine Führungsposition gekommen und musste dann sage ich mal als Anfang 20-Jährige dann mit ähm, auch 50 60-Jährigen irgendwo ähm, diese diese Menschen führen und dann dachte ich oh Gott ich als junges Küken wie soll ich das dann eigentlich machen und dann habe ich mich sehr schnell mit den Menschen und sehr intensiv mit den Menschen auch in, auseinandergesetzt aus einem Hobby heraus und Letztendlich hat mich das immer am meisten interessiert. Ich bin halt in der tollen Branche gelandet, wie die Touristik, und nach einen nach einem Auslandsaufenthalt in New York, wo ich die Möglichkeit hatte, mal so ein bisschen selber zu reflektieren, auch keine Führungsposition dort inne zu haben, sondern wieder in die klassische Rolle als. Sachbearbeiter zu gehen, ist mir unwahrscheinlich viel aufgefallen in der Kehrtwendung. Also ich bin ja von Geschäftsführung dann in eine normale Rolle wieder gefallen und da ist mir unwahrscheinlich viel bewusst geworden, was da, wie viel Potenzial in einem Unternehmen einfach liegen, wenn man die Menschen mitnimmt. Und dann ist mir, als ich dann jetzt nach Hause kam, nach Hamburg, ähm, hatte ich dann den Impuls, ich würde ganz gerne in Richtung Coaching-Training gehen, wusste aber dann auch nicht, wie genau, habe mir dann wirklich auch ein Jahr lang Zeit mit einem Coach genommen, um das herauszuarbeiten und habe dann letztendlich meinen Pragmatismus aus dem operativen Geschäft mit, der, mit dem Hobby und der Theorie des, wie funktionieren Menschen und der Psychologie und den ganzen Weiterbildungen, die ich gemacht habe, zusammengeführt, sodass ich jetzt seit über zehn Jahren in der Bereich auch selbstständig bin.
1: Und nie bereut, oder?
3: Oh, nee, um Gottes Willen. Aber das Interessante ist, Sven, dass der Sprung oder der, der Sprung in die Selbstständigkeit, der war schon, ähm, ich habe gerade heute ähm, noch einen Bericht geschrieben, in dem ich das reflektiert hatte, der war schon sehr schwer für mich, ähm, weil ich auch aus einem aus Haushalt kam, wo, er, wo die Erziehung eher so, also mein Vater war selbstständig, aber meine Mutter war sehr, Sicherheit steht im Fokus. Ne? Mhm. Ähm, und da hat, das hatte ich irgendwie unbewusst auch in meinem... Köpfe getragen. Das war mir gar nicht so klar. Deswegen hat mir New York verholfen, um Abstand zu bekommen mhm. und um dann klar zu werden, was ich eigentlich wirklich will. Und ich finde es jetzt einfach großartig, weil man so sein eigener Herr-Frau sein kann. Ja. Das ist einfach so erfüllend, weil ich auch immer danach gesucht habe, was ist meine Berufung? Und ich bin da absolut in meiner Berufung jetzt angekommen. Und das ist einfach schön, geben zu können, viel geben zu können und auch gleichzeitig darin eher Kraft zu tanken, als dass es mich irgendwie Kraft kostet.
0: Du hast mal gesagt, oder du sagst sehr bewusst, dass dich die Menschen hinter den Zahlen interessieren und dass du sozusagen dadurch die Stellschrauben in Unternehmen entdeckst, wenn du dich mit den Menschen beschäftigst. Ähm, es gibt ja viele Studien und gerade in diesem Jahr, wo es so viel Homeoffice gibt, dass äh, es wird gesagt, dass Homeoffice, ähm, insgesamt viel effizienter ist. Ähm, wie siehst du denn diesen erzwungenen Trend des Homeoffice, wenn du hinter die Zahlen schaust und auch mit den Menschen redest, die im Homeoffice sind? Äh, reicht es, die Menschen einfach nach Hause zu schicken und die gleichen Ergebnisse zu erwarten oder oder steckt da mehr hinter, sage ich jetzt mal ganz provokant?
3: Ja, klar. Also die Frage führt ja schon dahin. Ja, <lacht> ja aber es ist, es, ist ein mega, also es ist ein mega Unterschied, ähm, weil jetzt eigentlich klar herauskommt, kristallisiert, herauskristallisiert und herauskommt, wer hat eigentlich eine gesunde Kultur, eine gesunde Philosophie und eine gesunde Zusammenarbeit und wer nicht. Und wenn die bereits vertrauensvoll war, war der Übergang in eine Homeoffice-Struktur weitaus einfacher als bei denen, wo es halt hier und da hakte, wo man eher aus ähm, ja sehr hierarchisch sozusagen auch unterwegs war, wo Führungskräfte dann einfach... Ähm, auch Ängste hatten, jetzt nicht mehr alles kontrollieren zu können und, und das war halt, das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht und selbst die, die sozusagen auch schon eine gesunde Struktur hatten, für die ist es trotzdem nochmal anders insofern, als dass man auch nochmal eine, eine größere Aufmerksamkeit dem Einzelmitarbeiter schenken darf, also nah dran sein, wie geht es dem, jeder hat ja super unterschiedliche Konditionen und Voraussetzungen im Homeoffice zu arbeiten der eine hat Kinder, der andere nicht, der andere ist Single, der andere hat einen Partner, der auch zu Hause ist oder auch nicht. Der eine hat 30 Quadrat oder 50 Quadrat, der andere hat 500 Quadrat. Also ich übertreibe jetzt. Also die Unterschiedlichkeiten ist einfach groß und darauf ist es, glaube ich, was wichtig und ist es immer noch wichtig, ähm, zu schauen und Rücksicht zu nehmen.
1: Ich, ich versuche hier gerade eine Freistunde vielleicht für mein Unternehmen
3: rauszuholen. <lacht> Sehr gut, Nutzung, Nutzung.
1: Was, was ist denn dein Rat für Arbeitgeber, die Mitarbeiter im Homeoffice haben? Also, ähm, ich frage für einen Bekannten von mir. <lacht> ähm, ähm, nein, also jetzt, was, was, kann, was kann ein Arbeitgeber im, im Homeoffice erwarten von, von seinen Mitarbeitern? Ähm, vielleicht auch ein Arbeitgeber, der schon mal schlechte Erfahrungen vorher mit Homeoffice ge gemacht hatte. Aber jetzt halt auf jeden Fall nicht drumherum kommt um, um das Homeoffice?
3: Was kann er erwarten? Ich glaube, in erster Linie ist es erstmal, bevor es in die Erwartung geht, erstmal zu schauen, wirklich zu gucken, was, was liegt vor. Wer, wer hat welche Voraussetzungen? Äh, wer hat welche Bedingungen? Und, und, und es ist nichts wichtiger geworden, als wirklich flexibel darauf reakt, zu reagieren. Also, ich habe zum Beispiel. Ähm, ja, auch diese Homeoffice-Seminare geben und auch Kongress. Und ich bin da im Austausch mit den Leuten, die da halt auch teilgenommen haben und die auch ihre äh, Sorgen und Herausforderungen geteilt haben. Und da gibt es halt die unterschiedlichsten Bandbreiten. Und eine fällt mir gerade ein, eine Dame, die auch ähm, Steuerberaterin, Fachgehilfen ist, die hat Kind und Kegel zu Hause. Die wollte zum Beispiel am liebsten auch wieder ins Office, das man nebenbei, aber es jetzt musste durch natürlich die Strukturen und auch Kindergarten etc. musste sie dann auch zu Hause bleiben. Und bei der ist es so, der hat wirklich morgens um 4 Uhr angefangen zu arbeiten, weil das von vier bis sechs, sag mal, nur die produktivste Zeit für sie war, mhm. weil dann um sechs Uhr das Kind sozusagen auf der Matte stand. Dann gab es der irgendwann morgens wieder ein Schläfchen ähm, und und so hat sie sich das für sich eingeteilt. Dann hat sie mich zum Beispiel auch gefragt: Hey, kann ich denn morgens um vier meinen Mandanten überhaupt eine E-Mail schreiben? Also so aus, aus aus diesen alten Strukturen raus, äh, nee, das kann man ja nicht, das muss ja in diesem Timeframe bleiben und ist es nicht so aufdringlich oder oder wie auch immer. Also da diese ganzen neuen Gedanken, die es da, die, die dann aufkommen. Ähm, und da ist dann die Chefin ist auch relativ entspannt damit umgegangen und hat jedem so gelassen, wie er konnte, hat aber auch Ziele definiert. Und da kommen wir zu deiner Frage, hey, was kann ich eigentlich erwarten? Und ich glaube, Erstmal zu sehen, was ist vorhanden, wie sind die einzelnen Strukturen, um dann gemeinsam beurteilen zu können, was kann geleistet werden und was kann das Ziel eines jeden, also eines, eines denjenigen sein. Und wieder nach den Zielen eher sich im, im Austausch mit ihnen zu befinden und Dinge weiterzuentwickeln, als jetzt beispielsweise nach Arbeitszeit.
2: Mhm.
3: Na? Und ich glaube, da kommen wir auch mehr hin, dass es eher nach, dass man eher nach Zielen und nach Ergebnissen beurteilen sollte, als sozusagen wie ursprünglich und sehr klassisch früher, ich kann mich noch an meine Zeit erinnern, mal halber reisebüro da war das so, also wenn du, wenn du abends um 18 Uhr gegangen bist unter dem Motto, dann, dann, äh, dann warst du, ähm, dann, dann warst du so, so 0815, also da kommst du da garantiert nicht weiterkommen als Büroleitung oder so. Mhm. Ne? Also das
1: also wie wie bei uns damals, also ich bin glaube ich auch äh, auch gelernt in einer großen äh, Werbeagentur, PR-Agentur, Netzwerkagentur, ähm, wo halt oft gesagt wird, es gibt Deadlines und keine, keine ähm, äh, Arbeitszeiten bei uns, also äh, mhm. hauptsache bis zur Deadline fertig, äh, wie wir da hinkommen ist eigentlich, oder wann wir da hinkommen ist eigentlich egal, hauptsache bis dahin ist es fertig, aber ja,
0: 18 Jahre. Hatte also
3: da hattet ihr also damals schon New Work.
1: So alt bin ich
0: auch nicht. <lacht> Aber ich, ich muss dir auch dazu sagen, wenn ich wenn ich mir so deine Arbeitswende über die Jahre angucke, du bist ja, was so, so New Work angeht, ähm, wahrscheinlich ähnlich wie Claudia hier in unserem virtuellen Raum, ähm, äh, einer, der sich relativ früh damit schon beschäftigt hat. Du hast sehr früh angefangen, auch unkonventionelle Dinge zu tun, was Urlaubsregelungen angeht, was Homeoffice angeht. Ähm, du kennst mich auch als, als, als Chef, Claudia. Wir haben ja zusammen gearbeitet und wie du weißt, ähm und ich glaube, das ist kein Geheimnis. Ich, ich, ich bin eher old school gewesen. Zumindest war dieses Jahr für mich in vielerlei Hinsicht natürlich eine ziemliche Zäsur, auch was diese, was diese Themen natürlich angeht. Aber ich habe mich mit, mit, mit diesen Themen, die auch dahinter stecken, lange ziemlich schwer getan. Also ich, ich habe immer gedacht, das ist gut, wenn die Leute zusammen sind, wenn sie zusammen am Arbeitsplatz sind, wenn sie präsent sind und wenn man auch als Chef präsent ist und wenn man für die Leute da ist. Ja. Da ist natürlich das Thema Vertrauen, was du eben schon angesprochen hast, ein ganz großes und auch eine ganz große Stellschraube, oder?
3: Auf jeden Fall. Also ähm, Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Das ist aber auch einfacher gesagt als getan. Ne? Also wenn ich irgendwie gewohnt bin in diesen, in diesen etwas klassischen, oder wenn ich groß geworden bin in Anführungsstrichen in diesen klassischen Strukturen und hatte vielleicht auch eben einen, ein Arbeitgeber, in dem, ich, in dem das auch so fortgeführt ist. Ich meine, man muss eben ausprobieren ne? und, und spielen können, oh, trial, trial and error irgendwie, um, um halt für sich herauszufinden, was hat das für Pros und Cons. Und, aber ich glaube, manchmal ist es einfach auch so, dass wir uns auch schon ein bisschen immer empathisch, ich nenne es immer ganz gerne empathisch, schubsen dürfen, dass wenn ich weiß, dass ich in so einem Setup bin und wenn ich weiß, dass Vertrauen einfach auch total wichtig ist, mich ein Stück weiter drin übe, ähm, und gleichzeitig aber auch, und ich finde es immer schön, ein Give and Take daraus zu machen, also üben im Sinne von, dass ich mich pushe als Führungskraft, aber auch gleichzeitig, dass ich gucke, was brauche ich denn als Führungskraft, um auch ein Stück weit noch stärker vertrauen zu können. Ist es, dass ich mich, äh, was ich, zweimal mal in einer äh, Woche updaten lasse? Ist es, dass ich ähm, auch mal in das in die, in die Dateien gehen kann, um zu gucken, was ist denn bis dato erledigt oder so. Also sprich, sich einen gemeinsamen Rahmen schaffen, der sowohl den Mitarbeiter ähm, Vertrauen schenkt, als auch mir als Führungskraft die Möglichkeit gibt, ähm, noch stärker vertrauen zu können.
1: Lass uns mal auf die Tourismusbranche kommen, weil da bist du ja auch, äh, das ist ja auch dein, dein großes Spezialgebiet, wo siehst du denn beim Thema New York besondere Herausforderungen für die Touristikbranche, vielleicht auch speziell für, für Reisebüros, oder lässt sich das eigentlich an Branchen gar nicht festhalten, spezielle Probleme hat, hat jede also vielleicht gibt es gleiche Vor äh, Herausforderungen für, für jede Branche oder wie siehst du das?
3: Ich komischerweise fiel mir gerade sozusagen die digitalen Nomaden ein, das sind die ortsunabhängigen mhm. Das ist die ortsunabhängige Community, in der ich auch seit über zwei Jahren in verschiedenen Kreisen teil bin und auch Mitglied geworden bin. Da ist es, da ist der Klassiker irgendwie, der arbeitet Darf, darf eine kurz,
1: wie ja. viel, Hast du eine Ahnung, wie viele das in Deutschland sind? Kann man das überhaupt sagen? Die sind ja meistens vielleicht auch weltweit zerstreut. Aber kann man ungefähr sagen, wie viel diesen...
3: In dem einen Kreis sind es 500, okay. ähm, in dem anderen Kreis, der ist allerdings inter international, deswegen kann ich da jetzt über Deutsch, aber das ist witzigerweise ein deutscher Gründer. Ähm, das sind die nomad, nomad Cruise, aber die ist ja sowieso jetzt erstmal flat, so, so to say. Ähm, aber puh, ich würde, also ein paar Tausend sind das schon.
1: Okay, cool, ja, yeah. mm. Ja.
3: so und ähm, da habe ich ja sozusagen, da ist dieser Lifestyle, der ist ja mega agil und New Work Style. Also ich habe übrigens mit denen auch den Homeoffice-Kongress gemacht.
2: Mhm. Und
3: das war für mich auch total eine neue Erfahrung, weil ähm, die eine ganz andere Haltung und Attitude haben, auch der Kooperation. Die, da merkst du, die haben schon sozusagen so ein gewisses Inselleben, und es tat gut daran, dass ich sozusagen diejenige war, die halt verknüpft hat und gesehen hat, okay, wer ist worin stark? Wer hält sich vielleicht ein Stück weit zurück? muss jetzt aber nochmal einen Schubser kriegen, dass das auch alle jetzt wissen. Also sprich permanent sozusagen so diesen, diesen, dieses Netzwerk zu stärken, weil jeder auf seiner Insel lebt. Nichtsdestotrotz haben die eine dadurch natürlich auch eine entspannte äh, Haltung ähm, und es klappt irgendwie trotzdem. Also ich bin letztendlich sehr begeistert gewesen über das, was wir hergestellt haben, erstellt haben. Aber Weiß auch nicht Also das wollte ich einfach nochmal sagen, dass das irgendwie ganz spannend ist, dass ich auch mal raus aus der Welt mit anderen, die eben ortsunabhängig arbeiten und eher so ein Inselleben fühlen, aber eben auf angewiesen sind, komplett New Work Style zu arbeiten, mhm. ähm, dass es halt auch ganz spannend ist und dass es mir manchmal so ein bisschen die Verbindlichkeit fehlt, gefehlt hat, aber die ich sozusagen reingebracht habe. Insofern war das eine wunderbare Ergänzung dann, um sozusagen so ein Netzwerk zu bilden und zu verknüpfen. Auf die Touristik bezogen mh. Wenn ich das jetzt so mit denen vergleiche, dann empfinde ich es da die Verbindlichkeit größer. Das ist sie alleine auch schon. Das muss ja, die ist auch schon gewachsen, weil ich natürlich gegenüber dem Kunden, der sofort dann auch reisen will, der buchen will, wo Kosten entstehen und so weiter, wo das ein anderes Setup ist. Aber was ich da, was da glaube ich eine große, ein großes Potenzial ist an Technologien. Ähm, sowohl Kundendaten als auch Prozessabläufe eben äh, transparent zu machen für alle und eben auch da weiterzuentwickeln und sie lockerer und leichter zu gestalten, weil dann doch vieles an Personen hängt ähm, und hier und da doch die Transparenz fehlt, wenn ich dann sozusagen mal an das Thema Reisebuch denke. Ich ähm, habe aber auch, ähm, wenn, wenn du jetzt sozusagen in die Startup-Welt guckst, Ne, und äh, im Bereich VR da ja auch stark, ähm, da passiert ja eben sehr viel auch mit den Startups so da kann man ja mal sehr schön Einblick gewinnen, da muss ich sagen ähm, da ist das dann alles schon gegeben also viele, die eben neu auf dem Markt kommen, die sich um das Thema Touristik äh, in dem Feld Touristik bewegen, da ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht, da gibt es mhm. halt die alte Welt und die neue Welt ne? und die sich von vornherein eben schon technologisch sehr, sehr, sehr gut aufgestellt haben
0: ich habe hier ein Zitat von dir und äh, du hast gesagt, effektives Verkaufen beachtet den Verkäufer und achtet den Kunden. Beachtet den Verkäufer und achtet den Kunden. Wie siehst du denn so ein bisschen auf den Reisevertrieb ähm, der Zukunft geschaut, ähm, dieses Thema? Also wie sieht es da mit der Achtung aus? Das ist ein großes Thema dieses Jahr gewesen, ähm, wenn zum Beispiel das Reisebüro ein Kunde der Reiseveranstalter ist. Und da wurde ja viel, ähm, zumindest branchenintern darüber geredet, dass die Reiseveranstalter gerade in diesen Krisenzeiten nicht gut mit ihren Kunden, also den Reisebüros umgegangen sind, was Rückzahlung, was Storno-Konditionen etc. etc. angeht. Also du bist ja sehr aktiv auch, auch dabei, die Reiseverbände, Reisebüros, Reisebüroverbände zu, zu beraten. Wie, wie gehst du dieses Thema an? Wie siehst du es dann?
3: Also ich glaube, dass... Ähm das zum Teil ja eine komplette Überforderung ja auch stattgefunden hat, ich meine, was keine Entschuldigung ist, aber wo man, wenn man jetzt mal so reflektiert, was in den letzten halben Jahren passiert ist, dann ist das schon gerade in Bezug auf Veranstalter und Reisebüro, da gab es schon mega Unterschiede, wie halt miteinander umgegangen wurde und ich glaube, das macht auch klar, wie wir ähm, sozusagen allgemein auch mit unseren Kunden umgehen. Ich glaube, dass da einfach noch unwahrscheinlich viel mehr Musik drin sitzt, ähm, den Kunden zu sehen und dem, für den Kunden da zu sein. Also auch zum Beispiel... Ähm, 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 nochmal kurz von Reisebuch auf, auf, auf Endkunde gesehen, da gab es Leute, die gesagt haben, ähm, also ich, ich schreibe auf meiner Website, was, was los ist und dann setze ich irgendwie den Anrufbeantworter aktiv, wenn ich ihn dann überhaupt aktiv setze und andere, die gesagt haben, hey, ich rufe auch proaktiv meine Kunden an und kümmere, ich betreibe Fürsorge und das ist ja mein großes Stichwort, Fürsorge betreiben. Also ich, das ist nicht nur an die Dienstleistung, sondern ich glaube auch als Mutmacherin vor authentischen Vertrieb, und Verkäufer ist es so, das Verkaufen nicht verkaufen in diesem klassischen Sinne, des Klinkenputzens und des ich will was haben von dem Kunden, sondern was kann ich geben. Und das ist heutzutage sowieso, wenn du auch im Netz guckst, ist das, das ist die, da geht, da geht die Welt hin. Du kannst nicht mehr nur nehmen, sondern du gibst erstmal ganz viel, um Vertrauen zu gewinnen. Und hier haben sich dann auch die hat sich Spreu vom Weizen sich getrennt ähm, bei, auch bei, sowohl bei Veranstalter zu Reisebüro als auch Reisebüro zu Endkunde. Die, die wirklich Service verstehen, die haben die Leute, die, die Kunden proaktiv anrufen ähm, und haben sich wirklich gekümmert, haben Fürsorge betrieben. Aber auf der anderen Seite muss ich auch so eine kleine Lanze brechen. Es ist auch echt harter Tobak gewesen. Und ich glaube, manchmal ist es einfach auch so, dass du, dass du so ein Volumen zu, zu, zu erledigen hattest, dass du wahrscheinlich auch erstmal sagen musst, hey, ich bin jetzt auch mal zwei Stunden einfach nicht erreichbar und, und nicht für den Kunden da, damit ich erstmal überhaupt meine ganzen Stores überhaupt handeln kann. Also es war ja wirklich eine crazy Zeit, muss man ja echt sagen.
0: Also da ist ganz schön was zerbrochen in diesem Jahr. Du hast das Thema Vertrauen schon wieder erwähnt. Der Management-Guru Reinhard Sprenger, der sagt ja, je mehr man über Vertrauen redet, desto weniger ist es eigentlich gar nicht da. Er sagt, das ist wie eine Beziehung, Beziehung wenn man die ganze Zeit über Vertrauen redet und ich vertraue dir oder ich vertraue dir nicht. Das heißt ja eigentlich, Vertrauen gibt es nicht. Eigentlich ist Vertrauen oft da, wenn es gar kein Thema ist. Ne? Ähm, aber wenn wir das jetzt auf die auf die Reisebranche und all dem, was da in diesem Jahr passiert ist, und da wurde ja so viel auch in der Fachpresse, aber auch generell, die ganzen, ganzen normalen Leitmedien, haben ja die Touristikbranche auch ähm, sehr stark beobachtet, was da los ist mit, mit Rückzahlungen, auch die Airlines, was zurückgezahlt wurde, an Kunden, die Flugtickets hatten. Also Vertrauen, kann man sagen, ist da nicht viel, zumindest nicht viel entstanden. Ähm, ich weiß ja so ein bisschen, wie du arbeitest. Du bist, du bist jemand, der, der, wenn er in ein Unternehmen oder eine Organisation gerufen wird, du setzt dich dann vor allem mit den Menschen, die Probleme haben, zusammen und hörst ihnen zu. Ähm Vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal ein bisschen mehr über deine Arbeitsweise erklären. Also deine Arbeitsweise als Beraterin, als Coach, wie du solche großen Probleme und Vertrauen, das ist ja, wenn man das angeht, das ist ja fast, also, fast ein Thema, was, was, was auch jetzt in der Branche, also, für mich klingt das fast so wie ein Problem, was kaum zu reparieren ist. Oder, oder zumindest wird das sehr lange dauern. Wie, wie gehst du so ein Thema an, wenn du reingerufen wirst?
3: Ich muss übrigens mal einmal kurz sagen, ich okay. finde, es gibt schon einige, die es wirklich sehr, sehr gut gemacht haben. Ne? Also ja, hm. Vertrauen ist auch also in vielerlei, in vielerlei Bereichen irgendwie verspielt worden, aber es gibt auch wirklich viele Beispiele, die einfach wirklich einen super Job gemacht haben. Also das hm. möchte ich einfach hier nochmal ganz wichtig irgendwie klarstellen. Hm. Wie gehe ich ähm, in ein sozusagen in ein Unternehmen rein? Ähm,
0: also jetzt spezifisch auch in der, in der Touristik, also jetzt wo, wo gerade genau, so genau. viel, genau. wo gerade so viel kaputt gegangen ist, so gefühlt. Ja. Ja.
3: Also, es beginnt, wie du schon gesagt hast, bei dem, bei dem Mitarbeitergespräch, ne? dass ich erstmal, A, ich ähm, ist mir erstmal wichtig, dass sozusagen in eine, durch einen Fragebogen derjenige in eine Reflexion gehen kann, um die Situation, die hier und jetzt ist, erstmal zu beurteilen zu gucken, was, was brauche ich eigentlich, was kann ich gut, was kann ich weniger gut, ähm, was, was brauche ich vielleicht von, von meinen Kollegen, was brauche ich vom Team, was brauche ich von, von, Unterne von dem Unternehmen selber oder aber auch von mir als Trainerin. Ähm, dann ist es so, dass ich in, in Interviews mit den Leuten gehe, um einfach auch sie besser zu verstehen auf Basis dessen, was er mir an Antworten geschickt hat. Ähm, da entsteht schon mal halt sehr viel Vertrauen, weil A, ist er sich bewusst über das, wo er steht, B, hinterfrage ich oder frage ich nochmal, um besser zu verstehen, äh, kriege dann halt sehr viel Informationen raus, die äh, für ihn äh, wichtig sind und die fürs Unternehmen auch wichtig sind. Das gleiche mache ich übrigens auch beim Management, dass ich sozusagen so eine also ganzheitliche ähm, Sichtweise bekomme, plus natürlich irgendwie meine Meinung noch. Und dann gibt es entweder so ein, also wenn es dann in Richtung Verkauf und Vertrieb geht, ähm, dann geht es in Richtung äh, Training on the Job ähm, oder eben Vertriebscoaching, also erstmal dieses Training on the Job, dem zuzuhören, den Kundengesprächen, weil da ist, und das ist einfach total erleuchtend, sowohl für den, der sozusagen spricht, und das Gespräch hat mit dem Kunden, als auch für mich, weil ich dann hagenau weiß, a, wie sind die einzelnen Personen, also was, 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 wie arbeiten sie, wie sprechen sie, worauf was legen sie Wert, welche Prioritäten setzen sie und wie ist auch vor allen Dingen der Kunde. Und durch dieses nahe Erleben an dem Geschehen, Christo, in oder vielmehr bei mir ist es einfach so, so viele Gedanken und Ideen, die ich dann erstmal zurückhalte und frage hier, was, was sozusagen ist aus deiner Sicht noch noch, was könntest du noch weiterentwickeln, was ist aber auch, was wunderbar läuft und woran solltest du vielleicht sogar das Ganze noch stärken, ähm, bis hin zu, hey, ich habe hab einige Gedanken, die dir verhelfen, einfach vielleicht Gespräche kürzer zu machen oder stärker auf den Punkt zu kommen oder eben klarer Dinge auch auszusprechen. Ähm, und da ist so viel Fundus drin, dass wir dann meistens auch noch einen Workshop geben, weil wenn du, sagen mal, zehn Gespräche hattest, also zehn verschiedene Kollegen ähm, denen zugehört hast, dann ergibt sich oftmals ein roter Faden, ähm, der dann als Team auch nochmal bearbeitet und weiterentwickelt werden kann. Und dann ist mir nochmal wichtig, dass ich auch in die Umsetzung komme mit den Leuten, weil wenn die wissen, ah, die Claudia die meldet sich nach zwei, drei Wochen noch mal, wie es mir ergangen ist mit meinen Maßnahmen, die ich auch für mich neu konzipiert habe, dann haben die eine ganz andere Haltung und eine ganz andere Dynamik, auch wirklich in die Umsetzung zu kommen, als wenn das mit einem Workshop einfach schon aufhört. Das geht dann halt sozusagen in ein Coaching ähm, auch sehr persönlich und sehr individuell. Und das haben wir zum Beispiel, für die aktuelle Situation habe ich das eben mit ein paar Veranstaltern gemacht, die natürlich auch jetzt, dann irgendwann auch mal die Puste aus war, weil sie äh, immer wieder argumentieren durften, Mensch, äh, nehmen Sie doch den Gutschein, beziehungsweise ähm, wie können wir denn die, die, die Reise auf nächstes Jahr umbuchen. Ne? Also weil das muss ja Tag ein, Tag aus machen. Äh, und oftmals versetzen sich dann selber in die Lage und denken, naja, ich würde vielleicht jetzt auch nicht reisen wollen, ähm, anstatt eben zu gucken, wie setze ich es auf und wie, wie schaffe ich, eine Formulierung, die sowohl für den Kunden Nutzen hat, äh, als auch für uns dann einen Mehrwert hat.
1: Ja, wir, wir haben uns ja im Vorwärts auch ein bisschen schlau gemacht äh, über dich und wir haben ein, ein weiteres Zitat äh, von dir gefunden, was ich vorab ganz toll finde. Äh, also du, du sagtest mal, es gibt für, all, für alles eine Lösung, immer. Und äh, ich kann das hundertprozentig unterstreichen. Ich bin genau derselben Meinung. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergeben. Ich würde sogar zu einer Lösung gibt es immer, immer auch eine Alternative. Also es gibt immer für mich zwei Lösungen, immer auch eine Alternative. Aber was, was meinst du damit? Also ist das irgendwie eine positive Herangehensweise, wie man auch so, so Sachen angehen sollte? Oder kannst du das ein bisschen näher, näher erklären?
3: Ähm, es ist oftmals einfach eine, eine Sichtweise. Also, mhm. viel, also ich glaube, wir, wir haben oftmals eine Denker, die ich sag mal, vielleicht ein, zwei Fenster öffnet. Mhm. Aber du kannst eine Situation immer aus Trilliarden Perspektiven sehen. Du musst dann nur für dich irgendwie eine Entscheidung treffen, was dann für dich das Richtigste und Wichtigste ist. Oder vielleicht einfach auch mal nicht nur deine Sicht sehen, sondern die des Kunden sehen oder die des, deines Gegenübers sehen. Und, ähm, und wenn, du, wenn du sozusagen, eine, 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 eine Lösung kann auch sein, dass ich mich gegen etwas entscheide. Also das ist, ich glaube, es ist einfach auch die Kunst, wirklich aus vier verschiedenen Perspektiven zu denken. Und das ist auch das, was ich so liebe, wenn ich irgendwie in ein Unternehmen komme, weil ich natürlich noch, ich habe natürlich eine externe Perspektive, und kann halt auch ganz viele Fenster aufmachen, weil ich nicht gebunden bin an irgendwelchen, ich sag mal, Beziehungen oder an, also ich hab, man hat natürlich dann die Klarheit, äh, drauf zu schauen, auch sowohl aus unternehmerischer Sicht Dinge zu beurteilen, als auch aus Mitarbeitersicht und ich kann mich halt in jede sehr, sehr gut reinversetzen und provoziere dann einfach auch mit, okay, wenn du das so willst, dann ja, dann, dann, dann mach das doch. Nee, aber das will ich nicht. Ja, okay, dann können wir ja die Variante nehmen. Und ja, mm, also sprich, sie reinversetzen in die unterschiedlichen Lösungsansätze, um dann vielleicht selber auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was dann das Richtige für den oder sie ist. Um.
0: Der, die DER-Reisebüros, die führen ja jetzt flächendeckend diese Servicepauschale ein. Und das Thema Digitalisierung ist ja schon sehr lange etwas, was, was den Reisebüros ähm, inhaltlich, aber auch unternehmerisch zu schaffen macht, ja? also da mitzuhalten. Ähm, das Problem ist, dass Kunden ins Reisebüro gehen, sich dort beraten lassen. Dann aber gegebenenfalls online oder woanders buchen. Und wie gesagt, die alle, die der reisebüros möchten jetzt diese Servicepauschale einführen und sagen, wer sich bei uns beraten lässt, muss dafür bezahlen. Ich glaube, wenn die Leute dann buchen, wird die Beratungsgebühr gut geschrieben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Aber ist das hier die richtige Antwort auf das richtig erkannte Problem? Es ist ja manchmal so, dass das Verkaufspersonal im Reisebüro vielleicht auch nicht gut genug auf den Verkaufsabschluss geschult wird, oder? Das, das ist ja ein Thema, was, was, was immer in Unternehmen, die etwas verkaufen, auch wir bei China Tours, wir hatten das teilweise, dass wir das Thema ähm, Abschluss angegangen sind, also als, als Verkaufs-, als Vertriebsthema. Also ist das hier die richtige Frage, also aus deiner touristischen, vertrieblichen Sicht, die richtige Antwort auf das Problem oder meinst du, vielleicht stellt, vielleicht stellt der DR, die DR-Reisebüros, hier die falsche Frage? Wie siehst du das so?
3: Ich glaube, dass, dass es schon ein wichtiger Schritt ist und dass es ein mutiger Schritt ist und auch letztendlich ein richtiger Schritt, weil wir haben im Reisebüro in der Struktur unwahrscheinlich viel was wir geben, was wir im Vorfeld auch an Serviceleistung geben, an Wissen, an Herausbuchen, an Zeit und so weiter und so fort, das ist das definitiv wert ist, auch an der Servicepauschale zu nehmen. Das Ding ist nur, es ist halt schwer, etwas zu implementieren oder Herausforderung, deswegen finde ich es ein super mutiger Schritt von der ähm, es ist schwer etwas ähm, was sagen zu implementieren, wenn die Kultur über Jahre das eben nicht gemacht hat, ne? Und ich habe selber als damals als Regionalleiterin bei der Twi Leisure da habe ich mir äh, ja, war ich auch ähm, war ich in Berlin zuständig und ich weiß noch, wie sehr halt auch da die Kultur ist, von einem von Pontius zu Pilatus zu rennen, um den besten Kurs irgendwie um rauszuschlagen. Das war in Berlin eine sehr sehr stark und auch als kanadisches Reisebüro als Geschäftsführerin war das auch mal spannend, eben die unterschiedlichen Regionen auch unterschiedlich agieren zu sehen. Nicht nur die Reisebüros, sondern eben halt natürlich auch die Kunden, weil die sind ja auch innerhalb Deutschland super unterschiedlich. Mhm. Ähm, aber ich finde es eine finde es einen guten Schritt, weil die die Schweiz macht uns vor, macht es uns vor, dass es geht und wenn wir das durchdringen, weil es muss was passieren, es muss sich auch in der Touristik was, passi muss, muss was passieren, wir müssen irgendwo einen neuen Weg finden, auch an, an einen Verdienst zu kommen und es ist ja nicht so, dass es etwas bezahlt wird für nichts, sondern ganz im Gegenteil, der Kunde bekommt ja wirklich auch eine gute Beratung
1: mhm. Ja. Dafür. Du arbeitest auch sehr eng mit dem DRV zusammen, ähm, dem, dem Deutschen Reiseverband. Ähm, was, was machst du da genau? Kannst du das unseren Hörern verraten?
3: Ich bin ja ähm, damals äh, reingekommen als Vorstand tatsächlich, ähm, bin dann aber kurz danach, also nach anderthalb, zwei Jahren, glaube ich, nach New York, so dass ich das dann wieder verabschiedet hatte, hatte aber die Möglichkeit, sie zwei Jahre knapp mhm. kennenzulernen und habe dann festgestellt, wie wertvoll auch die Arbeit ist, die sie machen, auch wenn es ein sehr klassisches Schiff ist. Aber ich sage mal, von Rechtsberatung über all den Service, den sie bieten, ist wirklich, ist wirklich toll. Und dann kam ich zurück aus New York und habe gedacht, Mensch, ähm, was könnte, also da, da war ich doch damals im jungen Führungskräftekreis. Und dieser jungen Führungskräftekreis war super, weil man sich zweimal im Jahr traf. Man war immer bei unterschiedlichen Unternehmen, hat die von InSight kennengelernt und hat auch Netzwerk betrieben und 20, 30 Leuten da. Und irgendwann wuchs ich dann aus dem jungen Führungskräftekreis raus. Ähm, und ähm, bin dann eben nicht rausgeschmissen worden, aber von alleine gegangen und habe dann aber gedacht, Mensch, eigentlich war das so eine coole Sache, aber ich würde es ganz gerne noch mal irgendwie interaktiver aufziehen. Und dann kam ich auf die Idee, ähm, doch die Leute, die da jetzt auch irgendwie von selber irgendwie rausgeplumpst waren, zusammenzutrommeln und zu sagen, Mensch, lass uns doch mal ein neues Konzept aufsetzen. Und das, das halt auch mit dem Rhythmus zweimal im Jahr bei unterschiedlichen Unternehmen um dann interaktiv ähm, an einem Thema derer Wahl von dem Host in dem Fall, also ich sage mal, ob das jetzt ITB Berlin war, wo wir waren, oder Autostadt Wolfsburg oder Stage Entertainment, halt alles Firmen, die Lust hatten, zu einem Thema ihrer Wahl etwas 24 Stunden lang mit Fremden out of the box ähm, zu kreieren. Mhm. Und das ist einfach, ähm, ja, da habe ich dann gesagt, mit, da habe ich dem der vorgeschlagen, mit, möchtest du dieses Konzept haben? dann also unter deiner Schirmherrschaft, sage mal so, das Ganze liegen und wir würden das dann für dich, also wir waren, sind ein Team von sechs Leuten, würden das sozusagen für dich organisieren und gleichzeitig machen wir dann Win-Win und jagen das über euren Verteiler, über eure... Ja. Ähm, über euer Marketing, sodass wir dann sozusagen ähm, da eine Win-Win draus -win machen und das hat ganz gut funktioniert und ich finde es halt sehr schön insofern, als dass es ein Austausch ist, es ist offen, mhm. es ist nicht nur für Mitglieder, sondern auch für Nicht-Mitglieder, es ist sogar auch branchenübergreifend. Mein Wunsch wäre tatsächlich, das auch noch zu stärken, weil ich glaube, dass wir branchenübergreifend unwahrscheinlich viel uns Input bieten können, ähm, ähm, gegenseitig uns inspirieren können und ähm, ja, und insofern haben wir das jetzt auch tatsächlich Anfang November das erste Mal äh, online auch gemacht.
1: Ich könnte mir vorstellen, das kommt super an, oder? Ich meine, welches Unternehmen äh, möchte das nicht, dass jemand von außen reinkommt, einen vollkommen neuen Blick auf das Unternehmen wirft und ihm dann sagt, hey, guck nochmal da und da, das könntest du vielleicht ein bisschen besser machen, also ja. äh, das, das Konzept finde ich super. Äh, ja, das
3: ist auch total Also spannend.
1: Nachfrageprobleme gab es sicherlich nicht,
3: oder? Ja, gut, man muss schon immer gucken, ne? also und es ist also nicht jeder hat diese Offenheit, muss man auch ganz klar sagen, also es gab auch Leute, die gesagt haben, naja, also ähm, wir würden es gerne machen, aber dann möchten wir den und den nicht drin haben, ich so, äh, nee, hm. sorry, aber das können wir jetzt irgendwie, hm. das können wir jetzt irgendwie nicht verfolgen, aber ähm, nee, es ist schon, schon, schon genial, ähm, weil weil auch diese Mehrwerte auf den unterschiedlichen Ebenen, Es ne? ist einmal der Host, also der Gastgeber, der halt mhm. viel bekommt, es sind aber auch die Mitmacher, die viel reingeben und viel rausnehmen können, sie können auch sogar als Städtisch, also Workshop, einen Workshop leiten, einen Städtisch leiten, einen Thementisch leiten, ähm, man, man hat Speed Networking, ist super interaktiv, mhm. also macht so, so viel Spaß und man kriegt halt wahrscheinlich viel raus und, und gibt halt auch rein und das ist eben ja. im Gesamtpaket einfach total nice. Ja.
0: Du hast gerade das Thema Offenheit angesprochen. Ich kann mich ganz gut erinnern, dass ich als du bei uns reinkamst, auch auch gar nicht so offen war. Also, ich habe ein bisschen mit mit bisschen thematisch auch inhaltlich mit den mit den Dingen gekämpft, aber es es hat im Nachhinein glaube ich Andy, am Anfang. Bitte? Ja, ich war wahnsinnig Na, naja, es ist ja schon so, wenn jemand reinkommt, einen externen Blick auf 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 dein Unternehmen wirft und auf dich <lacht> und äh, deine Mitarbeiter und ähm das ist ja schon wie so ein Spiegel, der einem vorgehalten wird und da gefällt einem nicht immer alles, weil dieser Spiegel, das ist nicht so ein schöner Spiegel mit toller Beleuchtung aus dem Kaufhaus, sondern da kommen dann Menschen wie die Claudia und haben, haben einen Spiegel, der ganz schön nah an deiner Nase rangehalten wird. Aber das ist eigentlich auch, auch das, was, was wirklich sinnvoll ist, dass man genau hinguckt und nicht so ne so... Oft hast du es ja in Unternehmen, dass das Große, das Grobe und Ganze stimmt. Aber es gibt halt so tote Winkel, die man selbst ohne diesen Spiegel nicht zwingend sieht. Und wenn dann jemand reinkommt und den Spiegel ähm, in verschiedene, ähm, verschiedene Winkel hält, ähm, da kriegt man schon viel mit, aber nicht alles, was man sieht, gefällt einem zwingend. Ne? Und das ähm, habe ich auch an mir selbst gemerkt. Aber ich war sehr dankbar für das, was, was Claudia mir und uns da aufgezeigt hat. Das hat uns... Ähm, Corona hat uns zwar dies Jahr mit der Umsetzung vieler Maßnahmen natürlich ein, ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, um ne? es mal gelinde zu sagen, aber es hat, hat doch schon, ähm, hat uns doch sehr vorangebracht. Ähm, aber nochmal auf das Thema ähm, neue Arbeit zurückzukommen. Du hast vorhin erzählt, Claudia, dass du sehr busy bist dieses Jahr. Das hast du schon erwähnt. Ähm, wenn wir jetzt auf 2021 gucken und die Themen, mit denen die Touristik spezifisch in das neue Jahr geht, äh, wo siehst du denn? Deine Hauptarbeitsbereiche, also also du kannst ja sicher schon einen Trend abzeichnen, was angefragt wird, was Unternehmen, Organisationen von dir wollen. Ähm, kannst du darüber ein bisschen reden, so wie, wie sich in deinen Augen 2021 in Hinsicht auf New Work und die Neuorganisation des Arbeitsplatzes gestalten wird?
3: Ja, es ist ein Gefühl, ähm, ein kompletter Change, ne? Also das da geht da, das ist einmal komplett durchs durchs Unternehmen, also dieses von sich auch ähm, komplett neu aufstellen zu müssen, aufstellen zu wollen. Ähm, klar da hängt das natürlich auch damit zusammen, dass der eine oder andere jetzt von der Mannschaft her schrumpft, ähm, aber sie natürlich auch sehen, dass das Thema Digitalisierung einfach enorm voranschreitet. Äh, und es gibt natürlich auch äh, nach wie vor Unternehmen, die sich da gar nicht so wirklich drüber gekümmert haben äh, und jetzt einfach Vollgas geben. Ähm, also es geht von, ähm, ich sage mal, nach wie vor Verkaufs- und Vertriebsthemen im Sinne von, also ich habe jetzt, mein Fokus ist ja das Thema ähm, mach dich zum Online-Sales-Experten, weil ich glaube, dieses Thema wird uns einfach weiterhin begleiten, dass wir einfach nicht raus können und dass wir wirklich uns auf online konzentrieren müssen. Das heißt, da ähm, mache ich nicht nur in der Touristik, sondern auch branchenübergreifend ähm, ein Vertriebscoaching für. Da kommt demnächst sogar auch ein, ein Angebot eines kostenlosen, einer kostenlosen ersten Stunde. Ähm, aber ähm, geht hinzu. Ähm, sich komplett sein Unternehmen neu anzugucken und von der Struktur her, von der, vom Team her, von der Aufgabenstellung her, über natürlich auch diese Digitalisierungs- und technischen Themen und natürlich auch ganz stark das Thema Online-Marketing, Social-Media-Marketing, was, was, was jetzt der eine komplett neu entdeckt und der andere einfach auch eine Verfeinerung braucht. Bei der Gelegenheit ist übrigens auch nochmal ganz interessant, auch für die Touristiker, die jetzt hier zuhören. Ich habe ja ähm, im Rahmen der DRV netzwerkstatt letztes Jahr bei Outdoor Active im Allgäu hatten wir das Thema Destination trifft Reisewelt und ähm, haben dann festgestellt, dass ähm, die beiden Welten einfach immer so in den letzten Jahren immer parallel zueinander liefen, aber nie so wirklich ganz eng miteinander ähm, ähm, gearbeitet haben, also spe speziell im Dachbereich. Und ähm, dann haben wir uns äh, vor Corona auch zusammengeschlossen zu einem Netzwerk, das nennt sich Netzwerk Destination Trifft Reisewelt. Und es waren auf einmal ganz viele Leute gefunden, die Lust haben, daran auch noch stärker zu arbeiten. Durch Corona kam natürlich da nochmal ein richtiger Boost zustande. Das, das ganze ähm, Projekt wird auch von der DCT und vom DAV nochmal unterstützt, weil sie es toll finden, dass diese beiden Welten gestärkt werden oder die Zusammenarbeit gestärkt werden soll. Und da gab es sich dann tatsächlich in den letzten Monaten ganz viele treffen, die sich erstmal beschnuppert haben, Informationen ausgetauscht, festgestellt, dass die eine technologische, also die eine Welt technologisch sehr komplex ist, die andere genauso, dass wir gemeinsame, also dass wir, dass wir äh, unterschiedliche Sprachen sprechen, äh, etc. pp. Wir haben Wikipedia erstellt, wir haben Arbeitsgruppen gemacht, etc. Am Ende des Tages haben wir einen Best Practice gemacht. Wir haben diese, diesen Monat eine digitale Informationsreise, und zwar gerade letzte Woche umgesetzt als Best Practice, was wir eigentlich offline machen wollten, aber jetzt online gemacht haben, was super genial lief. Also 40 Leute waren da, 40 Reisebos, die Lust hatten, den Schwarzwald, also wie mhm. das Wald Griesbach kennenzulernen. Und so sind wir auch hier weiterhin in einem Format von bereits 100 Interessenten, die einfach Lust haben, über den teller hinaus out of the box, an etwas zu arbeiten und ähm, gucken uns jetzt nochmal das Thema an. Also wir haben stark in der Vergangenheit und auf Basis von alten Strukturen Dinge uns angeguckt und jetzt gucken wir uns an, wie kann das eigentlich komplett neu aussehen? Wie können wir sozusagen alte Zöpfe abschneiden? Und wirklich mal neu denken, das ist jetzt hier halt absolut die Chance. Und da komme ich auch jetzt zurück auf deine Frage. Dieses, dieses Jahr möglichst noch wirklich zu nutzen, den Motor anzuschmeißen für komplett neu denken. Mhm.
1: Du scheinst unglaublich viele Projekte zu haben. Das, das hört sich alles wahnsinnig spannend an. Wie misst du deinen Erfolg als, als Berater? Oder gehst du auch manchmal aus dem Projekt raus und sagst, boah, so, so ganz bin ich nicht zufrieden, weil vielleicht merkst du ja auch, die andere Seite möchte überhaupt gar nicht, das, das Umsetzen aus welchen Gründen auch immer oder sie sperrt sich weiter. Ähm, wie, wie ist das bei dir am Ende ein, eines Projekts? Oder betreust du die Leute dann auch definitiv nochmal weiter? Also du hast gerade gesagt, zwei, drei Wochen später rufst du auf jeden Fall nochmal an. Wie, wie lange verfolgst du dann so, in, so ein Unternehmen?
3: Also ich bin eigentlich, wenn ich jetzt mal so, ich bin immer irgendwie im aus also ich sage mal so, ein, ein Kernprojekt äh, kann von... Ein paar Wochen bis hin zu ein paar Monaten laufen. Mhm. Es gibt einige Kunden, die ich auch schon über Jahre äh, betreue und äh, begleite, wo immer On-and-Office anfällt. Immer in Bezogen auf oder Fokus ist schon im Verkauf und Vertrieb. Ähm, ich, ich mag gerne in Beziehung sein. Ja. Ich mag gerne... Ähm, ich bin ja sehr nah dran am Geschehen, ich bin wirklich sehr im, in einem intimen Kreis, wo ich wirklich sehr viel mitbekomme und danach auch weiß, was demjenigen auch noch nach ein paar Wochen gut tut oder nicht gut tut, auch wenn wir jetzt nicht mehr aktiv in dem Projekt sind. Das heißt, ich ähm, bin aber weiterhin gerne mit dem Austausch, um zu sagen, ah, guck mal, das ist vielleicht eine Geschichte, was könnte ihm helfen. Ja. Ähm, ich gebe, sende ihm immer die Informationen und ach Mensch, guck mal, der könnte ganz gut passen, lass sie mal verknüpfen, also ich liebe auch Netzwerken, ich liebe eben halt auch Menschen miteinander zu verknüpfen und ich liebe auch tatsächlich dann diese E-Mail zu schreiben, um die neuen, beiden neuen dann zum Beispiel auch zusammenzubringen und jeweils den Vorteil irgendwie darzustellen, sodass die gleich einen ganz einfachen Anfang haben, um sich kennenzulernen. Also ich will sagen, ich bin gerne auch nach dem Projekt noch im Austausch in dem Sinne, als dass ich mitdenke und auch immer wieder proaktiv Mehrwerte oder Verknüpfungen oder Hinweise gebe.
2: Mhm.
3: Weil ich möchte ja, dass es meinen Kunden gut geht und dass sie sich weiterentwickeln.
0: Was ist denn dein Rat für Menschen, vor allem in der Touristikbranche, aber auch über die Branche hinaus, denen jetzt so ein bisschen die Perspektive fehlt und für die Zukunft, vor allem auch im Tourismus, sehr ungewiss aussieht, oder?
3: Also, ich würde, also ich ähm, dieses Neudenken, da, das, das, das fällt mir dazu ein. Ähm, und das ist, das ist natürlich auch wiederum einfacher als gesagt, aber ich glaube, solche Kreise wie der von Netzwerkstatt oder wie ähm, Destination trifft Reisewelt oder auch andere, es gibt ja wirklich viele Formate, ähm, die auch was bieten, wo man aus seinem Muster... Aus, seinem, aus seiner Struktur rauskommt und die Möglichkeit sich gibt, neu zu denken, zu reflektieren, anders zu denken. Wir haben übrigens auch das ist übrigens noch gar nicht so. Wir haben erst einen soft Lounge gemacht gerade. Ein neues Projekt, das, heißt, das darf ich hier mal lüften. New Travel League. Also es gibt ja die Travel League als Veranstalter. Aber wir, wir haben vorher schon, beziehungsweise als die rauskamen, haben wir gedacht, oh nein, Travel League. Aber wir sind New Travel League. Und zwar eine Berateragentur, die neun Experten aus den unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringt. Und eben... Ich sag mal, Kunden hat und noch weiter natürlich finden wird, weil wir erst am Anfang stehen, die auch innovative Impulse brauchen und möchten und die einfach auch ihr Konzept neu denken wollen aus diesen unterschiedlichen Perspektiven. Was ich aber damit sagen will, also ob jetzt nun New Travel League oder nicht, es gibt genug Möglichkeiten, wenn ich als Inhaber oder als Reisebüro-Inhaber oder als auch Mitarbeiter mich in die unterschiedlichsten um, Communities oder Kreise oder Setups versetze, proaktiv da reingehe und wirklich mal mein Unternehmen von weit weghalte und und versuche einfach da neue Impulse zu generieren, weil ich glaube, da gibt es überall Chancen. Man liest es ja auch in der FOW oder in anderen Kreisen, wie wie einige sich wirklich was einfallen lassen und wirklich den Radar groß machen. Was kann ich hier noch ähm, zusätzlich als Portfolio einnehmen? Wenn man in Gesprächen ist, ist es ganz interessant, dass die Leute auch in Richtung Desinfektionsgeschichten gehen, also die irgendwo nah am an der Travel sich befinden. Also sprich, ich glaube ganz felsenfest daran. Und die, die jetzt hier zuhören, bitte, bitte tut mir einen Gefallen. Out of the Box denken, rausgehen, sich in andere Kreise ähm, unterhalten, um sein Unternehmen mal von der Ferne an zu betrachten und auch die Umgebung des Regionale, um zu gucken, was ist da noch möglich, wer passt da wie zusammen, wie können wir kooperieren, was können wir uns neu einfallen lassen, um einfach neu, neue Geschäftsmodelle zu denken.
0: Ich würde deinem Rat hinzufügen, äh, Podcast hören und am besten unseren. <lacht> Aber du hast ja einen eigenen Podcast.
3: Natürlich. Gemacht, ne? <lacht> Danke, dass du das auch nochmal rückspielst. Ja, genau. Mein Mutmacher-Podcast, genau. Hm. Der, der halt auch eine ganz tolle Bandbreite von ich sag mal, Vertriebsthemen oder Netzwerken, Events, aber auch Haltung ähm, ähm, teilt.
0: Das ist schön, dass du das Thema Mut nochmal erwähnst. Bevor wir gleich in die Schnellfragerunde gehen, mit der wir unser Gespräch mal abschließen. Ähm, die Frage nach dem Mut. Das ist so ein roter Faden. Du heißt Claudia Freimut und du hast auch den Mut sozusagen in, in deine Slogans mit eingebaut. Aber der Mut ist ja schon ein roter Faden, der sich durch deine Arbeit zieht. Woher nimmst du deinen Mut und deine Stärke? Du bist eine sehr resolute Frau, die eigentlich immer, zumindest in meiner Erfahrung immer immer positiv und konstruktiv denkt. Also du hast, ich habe das auch in den Gesprächen, die ich mit dir geführt habe, du hast immer immer Lösungen oder Lösungsansätze parat. Woher nimmst du den Mut und deine Stärke?
3: Witzig, als erstes fiel mir mein Vater ein. Mhm. Da wollte ich dann ehrlich sagen, okay, ich glaube, dieses Gehen habe ich von ihm. Also dieses immer wieder ähm, neu, kreativ irgendwas sich einfallen zu lassen. Er ist übrigens auch Vertriebler
2: mhm.
3: und ähm, hat unwahrscheinlich viel auch gemacht, selbstständig und unwahrscheinlich viele auch verschiedene Produkte immer auf den Markt gebracht. Also das finde ich also das ist irre, das ist das eine. Aber ich muss auch sagen, ich habe ich habe mich immer sehr, sehr stark im, im Leben mit mir selber beschäftigt und geguckt, was brauche ich denn eigentlich? Also was, ähm, und, und das war nicht immer klar, also gerade auch sozusagen, als ich den Gang nach New York machte, war das eigentlich der Beginn für mich, um klar zu kriegen, was brauche ich, was will ich? Und ich habe mich bewusst auch da, das habe ich euch noch gar nicht gesagt, ganz vielen Schauspielkursen teilgenommen. Also ob das ein Clownkurs war oder ein Stimmtraining oder... Ähm, das war so noch Rhetorik, äh, Tanztraining und das war so, ähm, da habe ich mich wirklich sozusagen in die Luft geschmissen, um wirklich auch so ein bisschen so diesen leichten empathischen Druck zu haben, was mich selber zu erkennen, noch stärker kennenzulernen und zu gucken, was brauche ich und was, was will ich und was will ich nicht und das war von dort an eine, es war schon vorher auch eine Reise, aber das war nochmal eine doppelte Boostreise irgendwie. Und ähm, da muss ich sagen, habe ich unwahrscheinlich viel gelernt ähm, und habe auch an, immer an verschiedenen Seminaren teilgenommen, die mir das immer nochmal gespiegelt haben oder denen ich einfach unwahrscheinlich viel gelernt habe. Ähm, und ich kann, ich weiß, was ich will. Ich weiß, das ist der Punkt. Ich weiß, was ich brauche. Und ich weiß, was ich will. Und das ist unwahrscheinlich viel wert, um sich in eine gute Konstitution zu bringen und in, einem guten, in einer guten Haltung und Verfassung, um auch für andere da sein zu können. Weil das ist natürlich in meinem Beruf auch sehr, sehr wichtig, weg von seiner Story zu kommen, was hier und da vielleicht nicht stimmig ist, sondern hinzu, da zu sein für den anderen, den anderen zuzuhören, weg von seiner eigenen Story und wirklich präsent zu sein. Insofern ist es, glaube ich, dieses Bewusstsein auch dafür, ähm, was, wer ich bin und was ich brauche und was ich möchte.
1: Ja, sehr schön. Vielen lieben Dank, liebe Claudia. Du hast es fast geschafft. <lacht>
3: Jetzt stellt ihr mich nochmal auf die Probe.
1: Genau. Jetzt gibt's noch mal zehn Schnellfragerunden für dich, äh, mit jeweils zwei Alternativen und äh, ja, wir würden dich bitten, dich für eine dann spontan zu entscheiden. So, ich fange einfach mal an mit Fischbrötchen oder Schweinshaxe.
3: Fischbrötchen.
0: Okay. Muss man vielleicht dazu sagen für die Hörer, dass Claudia auch hier in Hamburg sitzt. <lacht> Ganz nah am Wasser wohnst du, ne? Genau. <lacht> ja, sehr schön. Frage 2. Hamburg soll ja
1: schön sein. Ja. Ich
0: wie, gehört, du dass warst
3: ja noch nicht da, oder was? <lacht>
0: das ist ein ganz, ganz weites Feld, Claudia.
3: Oh wei, oh wei. Sven hat
0: Die Folge hast du, glaube ich, nicht gehört. Sven hat äh, nach einem Besuch im Sommer hat er Hamburg als Nett bezeichnet. Und ich glaube, man kann Hamburg viel nennen, aber Nett ist einfach nicht ja. das Wort.
3: <lacht> wenn entführen wie immer nach Blankenese, dann wird er wahrscheinlich ja, ja. richtig äh, mit Fischbrötchen.
0: Ich habe gelesen, dass Angela Merkel in deine Nachbarschaft zieht, wenn sie sich zur Ruhe setzte.
3: Oh, interessant. Ja, die das hat sich wohl ein,
0: ein Häuschen in Blankenese gekauft. Sie ist ja hier in Hamburg geboren und will sich hier wohl zur Ruhe setzen, nachdem sie aus dem Amt scheidete. Oh. Das weißt du gar nicht. als, als der,
3: Gossip, der Gossip ist noch nicht bisher hergedrungen.
1: Allianz <lacht> nee. ja. die Hans ist bestens vernetzt. Ja, ich bin bestens Na ganz, vernetzt, ganz oben. Genau. Na, ganz oben. Aber, aber,
0: aber, das ist eine Schnellfragerunde. <lacht> Theater, Theater oder Kino? Kino.
1: Ja. Udo Lindenberg oder Udo Jürgens? Oder überhaupt irgendeinen Udos.
3: <lacht>
1: musst dich entscheiden.
3: Okay, ähm, nämlich Udo Jürgens.
2: Mhm.
0: Naja, naja. Nächste Frage kommt von Sven.
1: Vertrauen schenken oder Vertrauen verdienen?
3: Schenken. Mhm. Mhm. Richtig. <lacht>
1: Ein extra richtig. Punkt. Dann gibt es hier ein richtig oder ein falsch.
3: <lacht> Gab
0: schon immer, Sven. Ich werte das alles <lacht> hinterher so aus ja. hier. So, okay. <lacht> Fahrrad oder E-Roller? Oh, Fahrrad. Ja, du fährst viel Fahrrad, ne? Mhm.
1: Hm. Und jetzt definitiv die Frage, die wir allen Hamburgern stellen: äh, Nord oder Ostsee?
3: Nord.
0: Jawoll. Eine richtige Antwort. Richtig.
3: <lacht> ist auch
1: wieder die richtige Antwort, Andi. Ja,
0: ja, Sven, du
3: bist halt doch ein Lehrer in
0: Ja, ja. Als, als, als wir diese Frage zum ersten Mal gestellt haben, die hat Sven gar nicht verstanden, aber das ist wirklich so eine Typografie hier in Norddeutschland. Ne? Bist du Ostsee oder Nordsee? Ja? Das ist ein bestimmter Menschenschlag, der an die Ostsee fährt, ein bestimmter Menschenschlag, der die Nordsee liebt.
1: Und du
3: bist
0: nur in an der
1: Alster, oder Andi? <lacht> Nächste Frage. Im Reisebüro buchen oder online?
3: Ne? Im Reisebüro natürlich. Jawohl. <lacht> Richtig. <lacht> äh,
1: Ryanair oder dann doch Lufthansa?
3: Oh ja, Lufthansa. Also, <lacht> gerade wieder. <lacht> Was passiert? Erfahrung. Ja, ähm, Geld, also ich, Kommunikation ist einfach äh, gruselig mit Ryanair. Und ich finde, hm. äh, gerade ich, die sozusagen auf Service durch und durch steht, ähm, und gerne den Menschen sieht äh, und individuell behandelt werden möchte, äh, dann, dann komme ich eher auf Lufthansa, wobei die natürlich jetzt auch nicht gerade ähm, die tollsten hm. äh, <lacht> die tollsten Erlebnisse uns gegeben haben in den letzten Monaten, aber von der Qualität dann noch besser sind als ich.
0: das kommt auch davon, wenn man dann für zwölf Euro nach Rom fliegt ne? ja, genau. na gut ausschlafen oder early bird
3: oh early bird
0: ja, das, ist die, das ist die Beraterin immer auf Achse, immer, immer früh wach also, ich kann, kann nicht mehr ausschlafen ich kann genau.
3: nicht
1: mehr ausschlafen <lacht> Äh, letzte Frage, hin oder weg, Heimaturlaub oder Fernreise? Was ist dir lieber?
3: Fern. 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 Fernreise. Ich, ich sag mal so, ich, man lernt natürlich, also ich weiß nicht, schon sehr spannend finde jetzt in der Zeit dass man doch ähm, weitaus mehr sein Umfeld wertschätzt und mehr hinsieht und mehr Erfahrungen macht. Und äh, ich sage mal, ich habe den Herbst jetzt einfach als wundervoll erlebt. Ich meine, gut, wohne ich hier auch ähm, sehr schön, so ist es nicht. Ähm, aber dennoch, wenn ich mir das jetzt ausruhen kann, dann ist es irgendwie einfach fern, weil da sind die Eindrücke und die Inspirationen und die Erlebnisse einfach nochmal komplett anders. Und ähm, das, das, das ist einfach... Sehr inspirierend. Ja.
1: Wohin würde Claudia. es dann gehen, wenn es wieder frei wäre? Oh, was du das?
3: Ja, ja, auf jeden Fall ähm, äh, möchte ich Kambodscha nochmal machen. Also Thailand okay. steht auf dem Programm und Afrika gibt es auch schon einige. Also Südafrika zum Beispiel ist auch mhm. noch, oder Namibia. Also da ist noch ganz viel Potenzial, was ich noch nicht gesehen habe.
0: Okay. Claudia, wir könnten noch okay. stundenlang mit dir reden. Ich hoffe, dass wir uns auch bald einmal wiedersehen zum Austausch. Es hat sehr Spaß gemacht, mit dir zu reden. Viele Einblicke für die Menschen, die etwas mehr über dich wissen wollen. Vielleicht machst du noch mal kurz ein bisschen Werbung für dich und das, was du machst. Wo bist du denn zu finden?
3: www.claudiafreimut.de. <lacht> Nein, also ähm, den Podcast hört ihr gerne rein. Der ist ja sozusagen eine Inspiration. Das finde ich wirklich auch noch ein tolles Tool. Ähm, äh, hört natürlich auch in den Podcasts von Sven und Andy. Aber äh, tummelt euch da. Äh, meiner ist eben dieser Mutmacher-Podcast. Ähm, achtet darauf, in demnächst werde ich halt tatsächlich mit einem Vertriebscoaching, einem, einem, einer Bewerbung für ein kostenloses Vertriebscoaching um die Ecke kommen. Und wenn ihr euch irgendwie an dem einen oder anderen Format euch interessiert, was ich anbiete, dann äh, meldet euch gerne. Also ich freue mich auf einen Kontakt, einen Austausch und gerne auch per Telefon nach wie vor.
0: Ich denke, das ist für die vielen Reisebürohörer, die wir auch haben, sehr interessant. Und ja, kann ich durchaus empfehlen, sich anzuschauen, was Claudia so treibt, auf claudiafreimut.de. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Ich wünsche dir... Alles Gute für den Rest des Jahres natürlich auch für das neue Jahr und äh, dass du weiterhin mit so viel Mut und so viel Optimismus und äh, positiver Einstellung äh, weitermachst. Und ich denke, das färbt auf alle ab, die mit dir zu tun haben. Also vielen lieben Dank.
3: Ja, ganz lieben Dank an euch. Es hat mir eine Freude gemacht. Ich, ich bin ganz überrascht, dass wir das erst kurz, also kurz nach sechs haben. Ich dachte, wir hätten das schon irgendwie schon, äh, was ist ich, das verging alles so im Fluge. Insofern super ähm, toller Austausch. Vielen Dank.
1: Wir, wir ja. sind jetzt genau bei einer Stunde gelandet. Genau. Wahnsinn.
3: Also das ist vor, ich bin froh. 20
1: ja. ja, ich bin froh, dass du nicht gesagt hast, das fühlt
2: sich an wie Stunden.
0: <lacht> <lacht> also vielen, vielen, Dank vielen, vielen lieben Dank. Und wir sind noch nicht ganz durch. Klein Moment, liebe Hörer, wenn ihr Fragen habt ähm, und Kommentare, Anmerkungen, Vorschläge, wie auch immer, ihr könnt uns äh, wie immer auf unserem Instagram-Kanal kontaktieren unter Hin und Weg Podcast. Oder auf unserer Facebook-Seite auch unter Hin und Weg. Und wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Hin und Weg der Reise Podcast mit Sven Meier.
1: Und... Andi Jans.
0: Und vielen Dank. Aus Hamburg.
2: <lacht>
1: Danke, liebe Claudia.
0: Danke, Claudia. Danke, bis Stefan. bald. Danke, bis, bis dann.
2: Ciao. Ciao,
1: ciao. ciao.